0: Velkommen til en ny episode av Norske Informasjonsrådgivere, en podcast du hører hver fredag, bare hvis du vil. Jeg heter Sindre Holme, jeg har med meg Marius Stølen fra Oslo, hallo. Ja, hallo. Det er Marius Stølen her fra Oslo. Jeg, jeg
1: synes det er gøy å få lede dette programmet, Samtidig så er jeg glad for at jeg har beholdt min ekte dialekt.
2: Ja, det blir ikke like bra.
1: Nei, det blir ikke bra.
0: Vi bytter, Nå, bytter roller, rollerbytte, ja, funker Bytte. ikke så bra. Å, det var lårlig. Vi bytter okay. ikke mer roller, og det er altså Marius som sitter i bode hvis det var noe som ble lurt av sketsjen <laughs> min innledningsvis. Og så er det Sindre Holme da, som sitter i uh, Starcom Studios nede i Oslo Han har vi allerede helst på Sammen med Marius uh, Torkelsen Stand-up-komiker, podcastprater Og medieseller, velkommen også til deg Ikke medieseller,
1: jeg mediekjøper ah, ja, medie ja. ja, Hvis det skal være noe Så er jeg i hvert fall det uh, Jo takk, jeg, jeg, jeg er bæret For å, å få lov å slippe inn igjen Etter at jeg noen gang svikta dere På kort varsel Hva var det du gjorde forrige uke? Jeg var på uh, matlagingskurs Fy <laughs> Yeah. <laughs> Det ska
0: yldig ursäktning för att för fra vara från
1: men jag hade mält mig på jag jag föreslog tisdag sa nej vi kan bara på onsdagar för det vi har förpliktelse på de andra jag tror, tror du det är
2: Bork har det kommit med det nej nej jag kan inte være anker kan inte vara på dagsruin jag ska på Vi har ikke satt en fast
1: inspelningsdag vi har satt en en Nu det har vi har fast inspelningsdag det är onsdag ja. prefererad inspelningsdag så er vi flexibla hvis någon av någon av i panelen inte kan
0: er ja, vi, vi er fleksibelt hvis man spør i god tid, men du spurte på mandag, kan ja. vi spille inn i morgen? Nei, kan vi spille inn i morgen? Jeg kan ikke på noen steder yes, sa du, ikke, hvor, du sa ikke om gang hvorfor du, uh, du ikke kunne Og det, det er selvfølgelig det at du skjemmes litt Over at du faktisk bukket deg på et matlagingskurs <laughs> For å sette oss i skvis Og
2: tvinge oss til å spille inn på en dag der ingen av altså, oss kan Altså, Torghilsen, det er jeg som er i 40-årskrise, ikke du
1: Men uh, jeg sa også, kan vi spille inn i dag? Eller for tirsdag Så jeg ga dere to anledninger
0: Ingen av de var gode nok For jeg skal på matlagingskurs og lære meg å lage god bakalau Basert på skrei
1: alle var der var det var et italiensk matlagingskurs. Eh vi lagde ossobuco blant annet. Eh hommersalat lagde vi og vi lagde oppskåret kjøtt, såkalt eh, så <høy> Hva heter det sån eh, annen pasta det <høy> der? Du har ikke lært
2: av det da altså, altså det betyr ikke at du skal gå på enda et kurs Neste onsdag for å si det sånn Nei.
1: Nei, men det. det jeg egentlig skal si jeg, jeg, Takk for at jeg er velkommen tilbake igjen Det var egentlig det jeg begynte Det var begynte så fikk jeg kun kjeft Da gikk jeg i forslagsposjesjon og vant ja, du diskusjonen fortjente det ja, Du fortjente det litt Jeg gleder jeg vant diskusjonen <hå> det, <hå> det tror jeg ikke du
0: gjorde, Men Nei, det er greit Du er tilbake i varmen om men på en liten prøvetid. Vi skal begynne med å skravle oss litt av hvem nå vil mange kanske argumentere for at vi har gjort det allerede. Det finnes en konferanse som heter Rethink som omhandler digital markedsføring og sosiale medier. Den går av stabelen her i neste uke, den 19. mars. Tydeligvis så går det ikke så bra med billettesalget, for budskapet fra arrangere nu er at vi som deltagere rett og slett må få revagir og bestille billetter.
2: Ja, dette er jo en konferanse som Arndt Edwin Eriksen har arrangert noen år nå, og som har vært en, en konferanse med vel egentlig utelukkende utenlandske foredragsholdere. Og han virker som det brenner litt nå under fotsålene, for nå kommer, kommer det på mail ganske saftige uttrykk her om at vi må få revagir da. Och så ser jag lite då på liksom jo var forskare får jag vad jo för där är föredragshållarna Babba Kanales Nick Dutch Jen Rubio, altså navnet jeg aldri har hørt før. Uh, så, så jeg tenker sånn, ok. Ja, sånn,
1: nå må du forrevergir, for hvis vi skal klare å bukke noen foredragsholdere som noen har hørt om, så trenger vi litt penger uh, og deltagere. Og ingen har lyst til å komme nå.
2: mail er sånn, dette er mitt for fan. Ja. Uh, Var så snill og kjøp... Uh... Vil
1: dere at jeg skal ta meg en
2: alminnelig jobb igjen? <laughs> jeg føtter dette her, det vet dere. Kjøp billetter og Kom.
1: Jeg, grunnen til at jeg ikke har meldt meg på Rethink Conference er ikke fordi jeg har glemt det Eller fordi jeg er for treg Det er fordi jeg synes ikke konferansen er bra nok ja. Så det er mitt innspill Kjedelig. Akkurat samme grunn som har melt meg på Mye annet av lignende eventer
2: Det er jo stor konkurranse Nå er jo veldig mange konferanser der ute Kampanjedriver arrangerer mange du har, ja, Det er nok å velge Amfo jeg vet ikke, alle mulige alt, komfeks, det er mye å... Kommunikasjonsforeningens uh, Ja, høst, eller våre seminar da. Våre seminar, uh, høstseminar, avdelingen høst. høstkonferanse, ja, nei, ja.
0: julebord. Ja, greit. greit, vi tar på en gang. Eh, apropos nordlæringen, tidligere Nobelkomiteesekretær Gey Lundestad ut av Kjekasse Da han den uka talte borte på Columbia University i USA Så ga han et lite stikk til Torbjørn Jagland Som da nylig kastet som leder i komiteen Temaet var Kina og deres forhold Til hele Nobelprisen Og jeg parafraser noe Lundestad da uttalte. Regime i Kina er veldig redd for kommittéen med fem ukjente nordmenn. Eller Jagland ville vel ikke være enig i det. Han tror selv han er litt mer
2: berømt. Så det er redd for fire ukjente og en kjent i stad. Altså jeg blir flau hver gang Gai Lundestad åpner kjeften. Jeg tenker at uh... Jeg tror også Alfred Nobel, hvis han har levd i dag, så han angret skikkelig på at han ga Norge det her oppdraget med å dele fredsprisen. For det er skikkelig sånn sangkasse, småungersnakk. Altså, det er så patetisk å høre på, særlig da Geil Lundestad som har større ego enn Zlatan, Ibrahimović, Ronaldo og Kim Iljung til sammen. Samtidig så
1: tror jeg altså at dette kanskje var en spøk, det, altså sånn, det høres ut som en typisk sånn spøkoppsett, sånn der fem ukjente nordmenn, ok, ikke Torbjørn Jagland, altså funker spøken fordi Torbjørn Jagland faktisk er litt kjent, altså fordi de på Columbia University sikkert har hørt om den. Så jeg synes dette også hadde passet in i den nye spalten vår dette, kvalificera till en sak i VG. Ja,
2: men det kan, det kan ju jag syns det, det har gått på uh, Torgersen har gått liksom liksom på en. Det kan ändå liksom VG och norsk media liksom hängt sig på det narrativa om att Lundestad hatar Jagland på något och om att allt han vill se si om Jagland vil være ett stick oavsett. Eh uh, sånt där egentligen. Altså, Jagland har trots allt varit utrikesminister, statsminister och er nå leder for Europa rådet. Mm. Så det er jo tross alt en internasjonal skikkelse vi snakker om her, selv om kanskje folk og, i USA ikke er så opptatt av hva som skjer.
1: Og jeg, jeg er sånn relativt oppdatert på, på norsk og internasjonal samfunnsliv. Jeg har ikke peiling på hvem andre som sitter i Nobelkomiteen.
2: Ja.
0: Um, for for deg så er det en kjendis og fire ukjente. Ja, det er det. det, er det. Mm, mm. Alright. Um, vi har ett tett pakket program foran oss og forferdelig dårlig tid, så jeg sier bare hjertelig velkommen til nær episode 104. Norske informasjonsrådgivere og streiken i flyselskapet Norwegian er nu omsider over. Partene kom til ene tirsdag kveld denne uka. Gjennom den 11 dager lange streiken så har det foregått en voldsom PR-krig, da med parat og piloter på den ene siden og Bjørn Kjos på den andre. Professor i retorikk ved Universitetet i Bergen, Jens Kjelsen, men det er Kjos som har kommet best ut av kampen. Han taler rätt til det norske folk. Det hørte vi ikke så ofte fra pilotene, sier Kjelsen til Dagbladet. Og vi skal høre et Lite til klipp som uh, kanske understreker noe av det Kjelsen inne på her.
1: Personlig synes jeg det er helt forferdelig tragisk uh, og at så mange passasjerer berøres. Vi har en uh, plikt til å ta vare på passasjerene, så det må vi prøve å så langt vi kan. Så jeg synes det er en ytterst tragisk situation.
0: Eller sa altså Bjørn Kjus i en pressekonferanse 4. mars han taler rett til folket og de som blir rammet her. Ja,
1: han, han snakker jo liksom først og fremst om konsekvensene og ikke om konflikten, ikke sant? Og det, det tror jeg er litt liksom sånn kjernig grunn til at folk har snudd litt. Fordi ofte er det, er det jo veldig lett å få sympati for streikende part, for det er jo ofte sånn David mot Goliath, det er sånn de få mot det store konsernet som eh, prøver å få sin kamp eh, gjennom men i og med at Norwegian konsekvent i all kommunikation har snakket om konsekvensene eh, streiken får for de reisende fremfor å snakke om parat og snakke om kravene, så har de faktisk også klart å visa at de er på de reisende side, og samtidig så har også pilotene fått en del sånn, historier spunnet opp rundt seg. Det har vært en del saker på millionlønnen deres. Det har vært en del som virker som er nesten plassert i mediene av flinke PR-folk i Norwichen, hvor de har fått pilotene til å som en litt sånn grisk gruppe det er ingen grunn til at de skal tjene så sykt mye når sykepleiere tjener mindre, det skal være en sak blant annet, for en ukes tid siden. Og det, det virker som at det dette er liksom et resultat av godt kommunikasjonsarbeid, fordi når man vinner opinionen en sånn ting, så er det veldig vanskelig uh, å, å tape konflikten.
0: Men det er kanskje vanskelig uh, for pilotene. Nå nu, nu sier jo både pilotene og apparat at dette her aldrig var en kamp om lønner. Men Norwegian gikk ut med snittlønner til sine kapteiner 1,1 millioner. Det er kanskje å få sympati uh, i ett land der jantelov uh, er et begrep.
2: Nej og det er jo blant de høyest lønna yrkesgruppene i Norge. Det er jo som, litt som leger egentlig. Jeg tror folk setter de på litt i samme bås som det. Bjørn Sjås har, uh, har jo vært helt klar hele tiden på at dette, får, dette har fått konsekvenser for, eller negative konsekvenser for Publikum. Det som egentlig har skjedd er jo at pilotene har blitt, har blitt ansatt i et datterselskap av Norwegian. Det betyr at Norwegian egentlig i praksis kan velge, hvilke, velge å ikke bruke de pilotene dersom de kommer med urimelige krav. Og det er jo egentlig en sånn twist det har vært som har gjort at pilotene ikke på en måte har blitt en reell forhandlingspart med, med kjos da fordi at de tilhører et annet selskap, og det er den tilknytningen som piloten har vært opptatt av å Men det er for komplisert vet du, for de som skal reise og ha billige billetter. De er opptatt av at flyene i lufta, og at det skal være billig å fly.
0: Det har vært vanskelig, føler jeg, å få grep om hva dette her egentlig har dreid seg om. Altså, med, altså hvor skal pilotene formelt sett være ansatt, det, det er en bit av det. Men Kjos har vært konsekvent på at det kommer ikke til å skje. Vi skal ikke ha ansatte i dette selskapet her av hensyn til... Uh -huh. unnskyld, investeringene uh, vi gjør uh, i flyparken. Altså, det, det er Den bare en liten bit av det. var gjør det i dag det streken handler om utover det da? Jeg har ikke
1: peilinger. Altså, jeg, jeg sitter igjen med det inntrykk at egentlig ingen helt vet. Mm. <laughs> Fordi uh, veldig mange av pilotene har jo egentlig sett til parat, og det har jo måttet lekket en del de ting underveis på at det har en del av pilotene som ikke helt har skjønt hvorfor de er i streik sånn at de ikke hadde lyst til å jobbe uh, inntil noe et eller var løst og at uh, Parat og, og Norwegian-ledelsen forhandlet lenge liksom, de uh, altså, var det, var, det, var, det var nesten ingen forhandlinger helt, det var kun liksom, ytringer i mediene og så ble det noen haste forhandlinger i slutt och det endte upp med en eller annen løsning på et eller annet og så sitter liksom, alle passasjerene igjen jeg egentlig helt vet men vi tänker at uh, piloten er litt griske og at uh, andre, at restene er litt snillere enn det de var før. Mm, altså
0: en ting er det at Bjørn Kjos har fokusert veldig på konsekvensen før de reisene, og visst omtanke før de reisene. Og så er det det andre spørsmålet her, har Parat og piloten vært for dårlige i sin kommunikasjon, og så forklart vad er det egentlig vi streker for? Sånn at vi går rundt som spørsmålstegn alle man og egentlig lurer på hvorfor får vi ikke får lov til å fly hjemme.
2: Veldig godt spørsmål. Jeg er veldig usikker på om parat og pilotene kunne vinne denne uh, konflikten i opinionen. Da. Det kunne hende. De kunne vinne uh, saken sin, eller vinne fram uh, overfor Norwegian, men jeg er på om folk flest uh, hadde klart og tatt inn over seg den konflikten handler om. Altså, er Nor Norwegian er ett lavprisselskap. Det er ikke sånn sass. Altså, det er ikke et... Uh, det er et selskap som skal tilby billigere billetter, og det, ifølge en del kommentatorer så, så har det også et kostnadsnivå som er på halvparten av det SAS har. Så sånn det er liksom det Norwegian hele tiden jobber med, og det er et, noe folk skjønner, at vi må ha lave kostnader for å kunne gi billigere billetter til, til um, de som reiser. Og så tror jeg egentlig ikke folk har se på liksom, jeg tror ikke folk tenker at de ønsker ikke å ha et komplisert forhold til det heller, og så er det noe med at når noen går ut i streik, og det er jo lærere primært som har gjort det veldig mye de siste årene, så handler det om lønn, og alt annet som ikke handler om lønn, det ønsker vi ikke, og det klarer vi ikke å ta stilling til.
1: Og sånn, til slutt så, så er det jo Altid alt, fint å se til handskalemøyden Hvis man vil oppsummere en uh, sak Som har fått mye i mediene Han, han sier jo til VG at uh, denne, denne streken Den har uh, bare tapere alle, alle er tapere Passasjerne, pilotene og Norwegian har tapt på dette uh, Og sånn er det
0: Ja, det skjedde
1: Det skjedde Norske
0: informasjonsrådgivere Forsvaret driver emosjonell manipulering for å overtale oss til å bruke mer pengar på forsvaret. Det men Julia en som har en kronikk på trykk på Minervanett denne uka. Hun viser til forsvarets ny reklamefilm som for går på både TV og kino, og denne spiller i aller høyeste grad på følelser, der du ser bilder av barn som søv, og en payoff om at man må verne om det kjære man har, også for et land. Da akk uh, av gåse som hörde som trend som sånn är uts. Ja, Brandfilm eh men att det ikke är grejt at försvare styrka egen varumärke för att öka viljan bland folk til att stöd økte ökade beviljningar.
2: Nej, eh hon det och och har absolut drejt sin kommunikation de siste åren för så handlade det väldigt mycket om du kunde se folk i gröna uniformer som var varit på uppdrag eller på övelse och det handlade väldigt mycket om och liksom rekrytera folk till försvaret. Nu är det ju sånt att nå er det sånn at forsvaret Nå er det jo ikke lenger verneplikt i Norge Det var det den gangen jeg var 18 år For 100 år siden
0: Det er jo verneplikt fortsatt, Er det verneplikt fortsatt? Jeg tror det er verneplikt, men det er ikke nødvendigvis Forsvaret
2: tjeneste Nei, det er jo i hvert fall liksom utvannet verneplikt Da kan vi si For det er vel, de færreste er jo i forsvaret Verneforslag Verne... Ja, verneønske er lov <laughs> Men, og det gjør vel at jeg har lest den kampanjen som en rekrutteringskampanje men med et omdømme men, men, men som har nådd mye bredere som handler om omdømme og få aksept i befolkningen for at forsvaret er viktig fortsatt, og jeg synes det er jo som har laget det kommunikasjonskonseptet jeg synes det har lykkes veldig godt med å liksom vise vilken rolle forsvaret har i samfunnet da, og, på, og på en mye, lenge, i en mye sånn større et mye større perspektiv men det som Brannfjell reagerer på, det er når hun blir ibland av, av meningsmålingsinstitut uh, i eftergranskad kampanjen har gått på tv och blivit spurt om uh, hun menar att försvaret nå förtjänar uh, större beviljningar till Jagefri och och att uh, försvarsbudgeten bör
0: ökas för jag pågår då också en måling av uh, målingen av effekten reklamen har haft med Brandfjäll.
2: Netto på då börjar jag bevega oss in på et sånt gråzoner tänker jag emot är det är det dette? kampanjen skal føre til så, så begynner det å bli litt mer sånn komplisert, og da ser jeg den at hun stiller spørsmål om hva er dette politisk reklame. Men hvem skal
0: kjempe for forsvaret hvis ikke forsvaret kjemper selv for å
2: få mer penger?
0: Jeg, jeg forstår, ærlig
1: talt, ikke problemstillingene. Altså, jeg har lest denne kommentaren fra Brannfjell noen ganger nå, og jeg, jeg forstår ikke hva hun mener. Fordi mener hun at uh, offentlige institutioner ikke skal få lov til å bygge sitt eget omdømme? Altså, sånn, fordi selvfølgelig så er jo de også avhengig av en form for goodwill i befolkningen og blant styresmakter for å kunne forsvare både pengebruk og forsvare en sånn som sånn license to operate greier. og forsvaret har jo vært veldig preget av at folk flest ikke vet hvorfor de trengs altså, mm. fordi de ikke vet hva forsvaret gjør. De gjorde et strategisk valg for noen år siden hvor de sa at vi skal snakke om en ting og vi skal snakke om at vi er der for å beskytte det vi har, fordi forsvaret visst nok da gjør mange viktige oppgaver idag som faktisk beskytter grenser, men som også beskytter naturområder, ikke bare mot krig, men også mot andre land andre trusler, uh, og, og det er måtte, den gjennomgang og tonen de har valgt å ha i, i hele kommunikasjonen sin. Og, og, og så trekker hun frem for eksempel, ja, det at NAV så skal få lov til å bygge sitt eget domme? Ja, selvfølgelig betyr det Hvis NAV har lyst til sitt eget domme, så må de få lov til det. Altså, jeg, jeg skjønner ikke problemstillingen. Nei, altså, ja, og det er ikke politisert uh, i den grad at uh, man kan jo ikke være Altså det, er, det er ikke noe spørsmål om hvorvidt vi skal ha et forsvar, eller ikke. Det er, det er ikke som om hvis forsvaret hadde hatt et dårlig så hadde vi lagt det ned, og så vi kuttet bevilgninger over statsbudsjettet. Det er mer at vi som skattebetalere bruker mye penger på en tjeneste vi ikke vet hva de gjør, og det forsvaret til en plikt å informere om hva de gjør. Ja,
2: det er det ene. Det er jo, har på kan, måte har en måte hatt et problem med sin eksistensberettigelse, kan man si, som som forsvar siden stort sett det vi har om forsvaret er ting som i Afghanistan og det høres jo ikke ut som et forsvar men et angrepsstyrke uh, uh, egentlig som det har vært uh, så det er viktig for forsvaret å si at egentlig så er det jo Norge vi beskytter i bunn og grunn, med liksom Russland som, som rører på sig i, i nord og øst, så, og, og flyr langs norske grenser sånt, så gir nok det her gjenklang altså det som jeg tror, jeg synes, selv, jeg synes eksempl eksemplene hennes, hvor en sammenligner med NAV og kulturdepartementet, at de skulle lagde egne kampanjer, synes jeg er bare tull for det synes jeg absolutt, de skal også få lov til å, 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 å drive omdømmekampanjer, og det gjør man jo indirekte, når man snakker om tjenestene sine, så snakker man også om man og om dem også. Men det som er litt spesielt er jo når forsvaret begynner å stille spørsmål om, om liksom, begynner å linke dette her med til bevilgninger av penger. Uh, så synes jeg, jeg synes at uh, egentlig ikke... Uh, den, jeg synes den koblingen der kan være litt sånn uheldig. Da. Jeg tenker at folk... Uh, det er veldig fint å se om kampanjen har virket, og se om folk er mer positive til forsvaret, og se om... Uh, vi forstår mer vad forsvaret sitt oppdrag egentlig er for noe. Men når du begynner, begynner, begynner å snakke om å få større bevilgninger på ett statsbudsjett, så er jo det en, en jobb for Stortinget og, og regjering egentlig. Da. Så det, det, det er på en måte å si det.
0: Forsvaret er vel satt til en jobb, og den instruksen har de fått fra politisk hold. Forsvaret mener selv de ikke har nok penger til å gjøre jobben, da er det vel kanskje deres jobb også så skaffe de pengene. Om det så innebærer å overtale befolkningen til å påvirke politikerne sine til å gi mer penger, så må vel det være innenfor?
1: Ja, Jag mener det. Uh... Jeg synes uh, hvis det er greit. Ja. Altså, hvis, hvis flere, hvis, altså, forsvaret uten bruk av løgn, da, det må jo forutsette at ja. de, de kommer med er sann. Uh, hvis den er løgn, da er, enig, det, er det jo ytterst problematisk. Men, men hvis, hvis det er sant, så, så er det jo bare bra at de informerer om at de har ett behov for penger, og at uh, folk er klare av det. Og
2: Sindre, din sluttkommentar? Min sluttkommentar? Jeg synes... Uh jeg synes forsvaret skal få mer penger, for, for det for sent. <laughs> yeah. Der du som utrydde den begalske tideren også. Brukte du alle kommunens penger på PR-byrå? Flyttet du makt i favor av andre enn dine oppdragsgivere?
1: senter du hat-mail til innvandrere mens du satt i regjering. Yeah. i regjering?
2: Dette skal ikke skje i forhold det, så legger jeg meg flat.
1: Nå er at du skal finne ut det,
2: legger meg flat. Nå no, er det veldig mye negativ presser, jeg med flat. flat, 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 flat. Ja, jeg tar litt etterretning og legger meg paddeflat. Jeg liker med flat. flat Ja, det er den
0: lengste jingen vi har her i i hvert fall enn så lenge. Hjertelig velkommen til flat men det er ikke mine ord å si. Dette her er de sparte, Torkelsen. Ja,
1: nå er vi jo en uke på etterskudd, uten at jeg legger meg flak på det. Jeg var på
0: noe mye viktigere forrige uke, og så har fra god tid. Si det en gang til til våre lytter av vad det var som var viktigere enn i forrige uke.
1: Matkurs. Hvis jeg ikke spiser, så kan jeg ikke leve, og hvis jeg ikke lever, kan jeg ikke spille en podcast. Så det står jeg for. 100 prosent.
2: <laughs> Torkinsen er også veldig fleksibel. Altså når han mener noe, så han han skifter han veldig fort mening. Ja,
1: jeg har for vane å vende kappen etter den berømte vinden, ja. Ja, og den kappen, den, den spinner.
2: Si Når sånn. du er i undertals, så skifter du meding. Ja. Du står ikke på
0: ditt. Nei, jeg står ikke på mitt. Kjapp oppsummering av hva flottindeksen er for våre nylig
1: Gjør du noe galt eh, som institusjon, som idrettspersonlighet eller som eh, vaskebjørn, så, så får du jo kritikk. Det er kanskje brett, ikke? Eh, og da er jo svaret enten som følger Mari Storkilsen-skolen, stå på sitt, eh, snakk lenge nok til at de andre blir lei og gå hjem, eller å sig flatt flat, og håpe at stormen blåser over, og det gjør den som regel, for journalistene gidder ikke å følge opp mer hvis du sier, ah, det var dumt å legge meg flat. Ja, det
2: er alltid noen
1: nye som driter ut, ikke sant? vi skulle følt opp alle som, som legger sig flat, da hadde vi ikke hatt tid til å de nye skandalene.
0: <laughs> vi mener at flatlegging er en uting, det er vår mening ut av. Derfor så rangerer vi måned for måned eh, altså de som har lagt sig flat gjennom månen, og kårer da eh, den, den flatteste på en parlov 3.
1: Ja. Og eh tredje plassen denne månden, eh, den, den går til eh personale på Nirdavold skola i Trøndelag. Adressavisen kunne denne måneden melde at det ble det bråk fordi de hadde hatt et problem på skolen hvor det på guttetoalettet var mye urinering rundt omkring liksom på vegger og alle steder i pisserønnet. I tillegg var det en avføring i søppelkassene som var et problem. Så det lærerne da gjorde var å si at vi har et overvåkningskamera på do og feeden der den går direkte inn på rektorskontor Så rektoren sitter og ser dere Når dere er på do det, det Selvfølgelig, det, det var jo løgn og det, det var ikke sant, det var en måte for å få folk til å slutte Å oppføre seg en sånn dyr da. Men likevel så ble det en ganske stor sak FAU ved skolen Ble jo ravende forbanna Og rektor Jan Tilseth Larsen han la seg flat. Han sa at det var ment som en hvit løgn for å få slutt på stort problem. Jeg tenkte meg ikke om da jeg godkjente planen. Det sa han. Det han burde sagt er, men de dreit jo i søppelkassa. Hva faen skulle jeg gjort? Hvis noen har en bedre løsning, så kan de komme til den. Jeg står 100%. Det er hjelp.
0: Det burde han sagt. Vi har folk på denne skola. Vi har elever her som drit i søppelkassa och pisser på golvene. Dette var den beste ideen jeg fant opp. Hvis, eh, den, <laughs> ja, den Den fungerte, eh, tydeligvis, men hvis noen i dette FAU -et har eh, bedre forslag, kom med dem, så kan vi vurdere nye tiltak. Eh, og avbøtende tiltak enn så lenge, få kiden mm. din til mm. slutt og drit i søppelkassa! Mm. Ja. Så jeg tror vi fokuserer på det riktige problemet her <laughs> I alt dette her så glem alle av at Ungene driter i søppelbøtta Det må vi ja. aldri glem Never forget, never forget. Nei, sånn. Og never forget den, Det bringer oss faktisk over på nummer 2.
1: Det var en liksom smur over en
2: bru Bro. Ja,
1: de uh, Liverpool Football Club, de har jo uh, en rekke ulike sponsorer. En av disse sponsorene, det er Dunkin' Donuts. Og Dunkin' Donuts, de tenkte, la oss lage noe frest innhold til våre sosiale mediekanaler. Så det de gjorde var å ta da Liverpool-emblemet, uh, logoen om, om man vil, og gjøre den om til uh, Dunkin' Donuts, altså Don Dunkin' don notifierade. Eh uh, och de gjorde en del ting med den logon som, uh, som satte sinner i kok, är det riktigt att säga? Si? Uh, sinner i kok. Ja. Ja, og de satte uh, ett sinne, sinne i kok, sinnes, men det är
0: altså, av sinne sin, flera sin.
1: Ja, de satte sinne, sinne i kok. Ja. De satte sinne i kok. Eh ja. uh, bland annat alltså de ut uh, to uh, flammer flammor på värkens sida av logon uh, med kaffekopper. Och dessa flammor, de de symboliserer Nettopp Never forget De 92 Som døde Under Tragedien På Hillsborough ja, i, På slutten av 80-tallet Og Det selvfølgelig Gjorde jo Liverpool-fansen Ganske sinte De mente at Dette var respektløst Overfor Overfor klubben Og overfor de som har mistet Livetsid og så videre Og Duncan Downers Kunne jo ikke noe beklage Det var ingen Enkel person Som ville ta ansvar for dette Så de bare sendte En generell statement För det säger att vi beklager en eventuell oförsiktighet angående vår tweet med LFC eh, emblemet. Eh och det de, det ni de kunde sagt. Detta är en ny del deras spalten, de de kunne sagt, ja, da, eller, det vill säga var ni bekant Det kunde sagt där. Äre så vadla. Ja? Seriously. <laughs> <laughs> alltså sånn, ingen glemmer det för det och det är ju sånn, vi har fjärna alle Liverpool loggan i hela världen så det är ju fortsätt där egentligen sånt. Det var 89. Ta kaffe
0: ro deg ned, ei på et annet lag Think og på. slutt å være en idiot, <laughs> kunne de sagt. Ah. <laughs> ok. Øhm. Uh Februar måneds flateste, hvem er det bare det? Februar måneds flateste,
1: det er eh, Roald Olsbø. Og han ble plutselig et eh, ganske kjent navn, speciellt i sosiale mediekretser, for han er eh, nemlig eh, administrerende direktør, eller daglig leder om du vil, i House of Singles i Bergen. Mm. House of Singles, for de som ikke fikk, fikk det med sig, de var i hardt vær, fordi der var det en kunde som hadde levert inn en kjole. O den kjolen, skulle bli sydd litt inn fordi den var for stor og en glidelås skulle bli fikset. Eh House of Singel sa då, "Nei. Den glidelåsen är ju ködlagt. Eh den funkar i bästa välgående, vi vill inte göra något." Och så tog hon med sig kjolen hem, tog på sig kjolen och glidelåsen var fortsatt ödelagt. Detta klaget då kunde på eh, på House of Singles Facebooksida. House of Singles svarade si at dette er ikke detta är inte er fel, kun det sin fel och hvis hun kanske hade varit lite thinnare så hade den bildrassen fungerat helt fint. Det är parafraserat lite. Eh Detta detta gick som ill i tärt gress och House of Singles, de sto på sitt ganske lenge og kranglet med både kunden og med andre kunder i kommentarfeltet. Så ble de konfrontert med dette her av Dagbladet. Og når de ble konfrontert med det, så sa Roald Ølspø, «Øh, ja, det er noen som stjal mobiltelefonen min, som har å ut kommentarer i vårt navn. Yeah, right. På siden, så er det ikke vi som mener det. Det er noe andre.» Dagen etterpå sier han, «Åh, det var jo vi som har gjort det. Det var ikke stålet.» Og han, han la seg flatt og sier uh, «Det var jeg som skrev disse Facebook-meldingene, uh, og det ballet veldig på seg, uh, og jeg trengte en utvei, så jeg sa at mobilen var stjålet. Uh, I tillegg har jeg dessverre en tendens til å dramatisere noe voldsomt.» Jeg liker at han er ærlig opp i alt dette det her. Ja, 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 han sier det. Jeg har forstått at det er jeg ja. som er dum i den situasjonen. Og her var det kanskje, kanskje ikke noe vei ut. Her, det er kanskje greit at han la seg flatt.» uh, for å si, hei, jeg er dum <laughs> Jeg kan ikke noe for det ja. Du
0: glemte å fortelle oss hvor mange som har lagt seg i, ja, i februar Ja, vi hadde
1: ah. eh, en helt eh, ok måned si. eh, Vi hadde, altså nå er det veldig, veldig mange saker eh, Om denne house og singles-tingen Altså totalantalet eh, var ganske høyt Men unike saker, det var på 26 Så det var, det var helt, helt på, på det jævne ja.
0: Vi er på rett vei Vært
1: lavere, vært høyere
0: ja. ja. Alright, tusen hjertelig takk, Marius Torkelsen Ukas kudos Kudelsen denne uka går til skuespiller Sean Penn, som av indignerte Twitter-typer ble beskyldt for å være rasist etter at han dro en spøk under Oscar-utdelingen forrige måned. Penn delte ut prisen for beste film, som da gikk til Birdman, resisjert av Alejandro Iñárritu. Han er fra Meksiko, og før Penn kalte resisjøren opp på scenen, så sa han følgende. The Oscar går to. Who gave this son of a bitches green card? Birdman! Oi, 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 så rasistisk! Oi, 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 så rasistisk! Å, oh, rasist! Sa Twitter-kommentariatet. Tenk å spøke om grønt kortet ved introduksjonen av meksikaner.
2: Det er jo sånn omøbene på Twitter reagerer umiddelbart. Det er en slags refleks de har. Og, Oj! Noe politisk ukorrekt ble sagt fra en scene. Dette må jeg twittere om, så kanskje jeg får noen retweets og, og får noen kommentarer på det. Ja. Eh,
0: og, de, disse kommentarene de pågikk over tid. Lenge så holdt Sean Penn bare i kjeft. Men relativt nylig tog han endelig bladet fra munnen og kommenterte denne saken. O den kommentaren,
1: den er jo den er enkel, den er fin og den er den varmere mitt hjerte da spesielt. Han sier I have absolutely no apologies. <laughs> Og så går han på det, han kan, kan jo kanskje kalle det en rant, han, han, han sier jo det at uh, han er både litt sånn liksom flau over og skuffet over å leve i et land som er så, uh, for, så full av fremmedfrykt at man ikke tar ironien i en sånn statement, fordi hvis det hadde vært uh, virkelig hadde vært sånn som han fremstilte det, så hadde jo store filmskapere som blant annet da Inaritu
2: Inaritu
1: Inaritu Inaritu, aldri fått muligheten til å lage film på en altså, amerikansk jord. Uh, og han angriper jo egentlig de som kritiserer han tilbake igjen. Uh, jeg
2: synes jo at uh, det ikke skulle vært lov uh, å lage film hvis man har så vanskelige navn. Uh, for da blir det veldig vanskelig å snakke med et møtt. Hva det, er med Jack, egentlig?
0: Jack Jackson,
2: hva
1: er galt
0: med det? Uh, Sean Penn og Alejandro og det de er jo også gode kompiser skal legges til. Og Inarito sa i etterkant at han synes spøken var hysterisk. Hilarious. Men det er klart, det stopper jo ikke å indignerte sjæler der ute fra å være fornærmet
2: på hans vegne? Nej, det, 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 det har seg sånn at, at folk liksom mister helt sånn fotfeste og gangsyn og, og gjerne ikke ser egentlig hva som har blitt sagt, så altså, ønske om å sette agenda skygger for ønske om å si noe ofte, mm. synes jeg Og det er det Sean Penn også sier liksom den der Twitter-mobben sånn, det er så tomt det er, så tomt, det er et mm. ønske om å liksom, det er et ønske om å si noe hei, jeg mener noe Hva?
1: For å, altså, å paraprasere altså, Bibelen da. du ser den rasistiske ironiske spøken i Sean Penns munn, men ikke den gjennomjævlig drittpersonen
0: du har i ditt eget øye Hahaha <laughs> Eller noe sånt. <laughs>
2: ja, det var veldig para... <laughs> parafrasering. Vi har brukt ordet parafraser
0: for mye i denne sendingen. Uh, vi kan ikke bruke igen, igjen. Uh, men altså, kudosen går til Sean Penn som altså nekte å legge sig flat på grunn av gnåninger til noen mennesker på Twitter- uh, og det er i nir, Nirs ånd Jeg
1: håper at når en norsk leder For eksempel Erna Solberg Gjør noe galt neste gang Så innkaller hun til pressekonferanse Setter sig på podiet foran journalisten Og sier hun Jeg beklager ingenting ne. Og så går hun Slipper mikrofonen Boom. Går av sena ja. Norske informasjonsrådgivere
0: det kommer slutten. Vi rakk ikke å prate om forfatter og spaltist Tore Renberg som tror papiraviser kommer til å gjøre comeback. Og på et tidspunkt kommer papiret til å bli like populært som vinylplata skriv Renberg i en kommentar i Aftenbladet. For han har nemlig gjort ett experiment.
2: Han har gjort ett experiment, Han abonnerte på på papiraviser, Aftenstavanger og Aftenblad, blant annet, og lot være å abonnere en periode, og fant ut at hele familien ble rett og slett dommer av han skylder det på, på at hver og en, etter at de sluttet å abonnere på aviser, så satt de foran hver sin skjerm, og, og spilte Minecraft og masse forskjellige andre ting så på serier. Og så han konkluderer med er at iPad-skjermene er for bra.
0: Jeg synes det er et godt innlegg dette men det er premisset jeg ikke helt kjøper. At fravær av papiraviser lammer nyhetsinteressen. Han sier at han ikke fikk med sig at det var sjakk-VM, og at han ikke fikk med sig at norske økonomien gikk dårligere. Altså, jeg leser stort sett aldrig papiraviser, men dette her, det får du med
2: dig uansett. Ja, og da, det har vel kanskje noe med vennene hans å gjøre, at han blir mer opptatt av hva vennene deler på Facebook, og da har han feil venner, altså uopplyste venner, eller dumme folk i kretsen sin da, så det er kanskje det som er, er problemet hans. Mange av vennene hans var og kjeftet på Sean Penn. Men det er jo litt sånn morsomt da likevel at han sier at det er litt sånn vinyl, for det er jo ikke det. Ja, for det var det, det,
1: det jeg egentlig reagerte på her, var det sånn, hvor jævla populært er egentlig vinyl? Altså sånn, det er hipstersk, jeg er med på det. Men, men det er ikke så populært at, at, kan, kan, at mediehusene kan leve av det. Og
2: så er det ikke sånn at du samler det på papiraviser som du gjør på vinyl. I hvert fall ikke normale folk gjør det. Nei. Da hadde du ikke hatt så mye oh, mer plass Harald Stangheles
1: det. kommentar på papir fra 2006. Den ah, setter jeg legendaris. inn i hylla. Dra ja. ja, mm, den fra meg, kose meg med en uh, bakke Gabrielsen.
2: Bjørgulf Bråns lederartikkel fra 93 uh, i Klassegrampen. Mm. Ah, fantastisk. De lager ikke
1: sånn journalistikk lenger, vet du. Fantastisk, de ja, men
2: med LO, nei, ikke sant?
1: Han føler i hendene. <laughs> uh, men
0: Ah, ja. Men jag jag sist
1: då ofta mycket lättare att att lättläsa såna kommentarer
0: när jag sätter mig ordentligt in i dem. Ja. Så det är väl det Vi, vil ikke, vi vil ikke. Jeg har grundat till. har läst kommentarerna som sagt jag synes var, det var vettig läsning så får gärna med dig den Tore Renberg som har skrivit om papper avisa i Aftonbladet. Eh på senderplanen min så står det også at vi også skal prate om, nå avslutningsvis, at Instagram har blitt en mer populær annonsekanal enn Facebook, i hvert fall borte i USA, men kan vi bare droppe det? Ja, vi dropper det, ja.
2: Vi får ta Hele, den
0: en annen gang. Vi tar den en annen <laughs> Du finner oss i din favorittpodcast-app um, og iTunes selvfølgelig. Du finner oss også i soundcloud.com slash nirkast.
2: Og det gjelder også deg, Trym Stene, som aldrig svarte på vår henvendelse om å ta over sosiale medier i liten kontoene i sosiale medier. Uh, du må begynne å høre på oss Og så må du svare rett og slett På ja. det spørsmålet vi stilte deg uh, For du kan ikke bare gå under jorda og late som ingenting
1: Kanskje Kristen, Kristin Skogenlund Kan svare oss
2: ja. ja, vi kan jo ta det til topps altså, Det er vel kanske mer effektivt uh, KSL, hun, hun
0: får ting gjort, har jeg hørt Ja <laughs> uh, Neste uke så blir det ikke sending For da er det undertegnet som er borte Jeg tror no, det har right. julifraversgrunnen er på ferie
2: Åja, oh på matkurs i Alamia oh, Hvorfor sa,
0: sa du ikke fra
1: Tegårs-nok-tida
2: ja. Fortell
0: du ikke Marius Døvlen, sign out eh, Sammen med Marius T. og Sindre H. Eh, ha en fortsatt fin dag, vi snakkes Ja, det vil
1: jeg Ha da,
2: en dag